0: Um bom Amigo Comigo, Ricardo Couto Alô malta, bem-vindos a mais um episódio do Bom Amigo, versão sem amigos Ricardo Couto, lonely, sozinho, mas feliz Porém feliz, uh, primeiro porque tenho de facto a melhor comunidade de sempre Vou chamar assim comunidade, porque família é uma coisa do, tipo, dos músicos, né Chamam família toda a gente, é irritante isso, né é? lá família, como é que é família? Vamos lá família! Não é, não é minha família. Se for, é muito primo afastado. Vamos lá ter calma também, tá se calhar, tipo, começar os concertos a dizer Então como é que é meus conhecidos? Meus fanáticos? Pessoas que gostam de minha expressão artística? Talvez não seja assim tão apoteótica, percebo. Mas pronto, isso deixa, deixa para os músicos que são artistas a sério, não como eu. Mas porquê que eu estou feliz? Primeiro porque recebi mensagens incríveis tendo em conta o meu episódio da semana passada em que eu falei da morte do meu tio uh, e aparentemente houve muita malta que sentiu uh, alguma empatia. Uh, quero agradecer mesmo, mesmo as mensagens que recebi de malta que passou por situações semelhantes e por causa da pandemia passou uh, esse, esse luto um bocadinho até uh, isolado. Uh, fiquem sabendo que têm sempre aqui no Bom Amigo um bom amigo. No fundo é isto. Não posso dizer muito mais, mas é... É mesmo um privilégio poder, de alguma maneira, falar sobre essas coisas e falar com alguma leviandade e com alguma desconstrução para que eh, estas coisas sejam encaradas com maior naturalidade. E também estou feliz porque, tal como no episódio da semana passada vos disse, no final, estou nomeado para prémios. E estou muito surpreendido com essas nomeações. Eu devo dizer que não estava nada à espera. Na verdade tenho três nomeações nos prémios Iana, e para quem não conhece os prémios Iana são basicamente os únicos prémios de humor em Portugal organizados pela página Humoriana, que eu vos aconselho a seguirem no Instagram e também passarem pelo site humoriana.pt. E pá, eu fiquei surpreendidíssimo porque, como vocês sabem, e eu hoje vou dedicar parte do meu episódio a fazer um apelo descarado ao voto em mim, óbvio, não é? Mas mais do que isso, a falar sobre. O que é que eu acho de prémios? Tenho coisas a dizer sobre isso, mas, sobretudo, vou fazer este episódio também uma homenagem à comédia. Como vocês já perceberam, e, e se foram se for seguindo o podcast, sabem disso em relação a mim. Mas eu sou muito fanático pela comédia. Eu gosto de ver muitas coisas e gosto da comédia pela sua expressão artística e pelas suas características. Eu sou, portanto, um chamado nerd da comédia, um comedy nerd. E, portanto, hoje vou fazer uma coisa que é: vou ver os nomeados do Moriana nos quais eu estou. Pai, e vou fazer. Uh, olha, vou fazer uma espécie de. Em quem é que eu votaria? Hein? O que é que vocês acham? Portanto, vamos já começar aqui com os prémios Iena, uh, em humoriana.pt uh, Malta, só aqui uma adenda. Eu estou nomeado para três categorias. Posso uh, já dizer quais são: Podcast do ano e Advíncola Podcast. É eles que estão a ouvir! Não é fantástico? Vocês estão a ouvir um podcast nomeado para Prémios do Humor? É? Fantástico! Depois estou nomeado também para. Uh, revelação do ano no mundo do humor portanto sou, sou gosto deste prémio revelação porque indicia aqueles jogadores que tinham uma carreira muito permissora tipo o Fábio Paim e depois se perderam na droga, assim, mas é essa a minha história no fundo o Ricardo o Ricardo chegou a ser quase uma revelação da comédia, mas depois é só álcool e... e e ficar em cama a dormir, é mais ou menos isso. E depois, totalmente nomeado como curador, neste caso, uh, por melhor noite de comédia, uh, a noite de comédia à mesa que eu organizo no Maus Hábitos e que está nomeada para a noite de comédia, e eu fiquei bastante, bastante contente. Mas vamos então a todas as categorias, e eu vou falar uh, em quem que eu votaria, sendo que, obviamente, votei em mim em todas as categorias em que estou nomeado e aconselho-vos a fazer o mesmo. Mas, sobretudo, isto aqui é uma espécie de... Olha, tributo à comédia e de... Epá, estou super contente por estar nomeado sequer ao lado de pessoas que vou falar aqui hoje e que tenho alguma admiração e de alguns conteúdos que também têm consumido nas últimas semanas e meses e anos, alguns deles, e que acho que merecem totalmente a nossa consideração. Portanto, vamos a isto. Vamos começar precisamente com a categoria podcast do ano, nos prémios Humoriana, onde existem, olha bem, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito podcasts no qual o bom amigo. É um deles. Eu votei no bom amigo, confesso, mas tenho aqui excelentes sugestões. Tem o ar-livro de Salva da Martinha, que eu cada vez uh, descubro mais o trabalho e, e sou fascinado pela sua mente criativa. É uma pessoa que eu acho que até tem algumas presenças físicas comigo. Vou introduzir sempre histórias biográficas aqui, malta, porque eu conheço algumas destas pessoas. Eu não conheço o Salva da Martinha, nunca me cruzei com ele, com muita pena minha. Acho que é uma das pessoas que eu mais quero conhecer no mundo do humor. Mas uma vez à noite uh, tinha sido um espetáculo uh, no Sada da Bandeira e fui sair com alguns comediantes sei que estava lá o Rui Xará e o Hugo Sousa um, e era assim, uma malta com alguma presença mediática e eu estava nesse grupo portanto, eram pessoas famosas e eu, e a certa altura um rapaz que estava connosco veio ter connosco no Plano B aqui no Porto, numa discoteca <risos> virou-se para mim e disse ah, eu gosto muito do trabalho virou-se para os outros e disse pá, gosto muito do trabalho, Hugo Sousa, também gosto muito de ti, Xará. pá, e tu, meu, a tua cara, tu és o da Martinho, não és? e eu disse e, sou o Salvador Martinha. Então, nessa noite, eu bebi a pala com o do Salvador Martinha. Portanto, Salvador Martinha, muito, muito obrigado por, por ter pagado uma noite de finas. Simplesmente porque acho que temos os dois um desvio no septo. Pelo menos eu já não tenho porque fui operado. Mas obrigado. Depois também está nomeado o ATM do Penteixeira da Mota, que é, que é um fixe e que eu acho que merece estar aqui porque eu acho que haverá poucos podcasts com esta expressão em Portugal. O Fuso da Bumba na e eu devo já dizer-vos aqui uma coisa sobre a Bumba na Fifinha, é uma das minhas maiores crushes. Eu acho a Bumba no Fofinho uma das mais brilhantes comediantes a ter sido Portugal nos últimos tempos. Acho que os textos delas são fantásticos. Um, acho que acho que é incrível e acho que acontece. Eu acho que tem, é importante ter este discurso porque é mesmo uma realidade. Acho que a presença das mulheres no humor ainda é uma coisa que, que causa alguma estranheza às pessoas. Eu estive a ver o, alguns vídeos da Bumba na Fofinha e reparei nos comentários. E epá, os comentários não são a mesma coisa de que de quando são homens. pá. Há ali uma dose de, de machismo muito, muito grande, coisas do género. Tens a mania que tens fiada? Uh, devias era estar caladinha. Só, e depois vi um comentário que acho que até a própria Bubna movinha partilhou uh, de alguém que dizia qualquer coisa do género. É, ela fazia um, fez um vídeo recentemente muito engraçado <risos> com, sobre sobre a imagem e aparência em que eu fiz uma brincadeira de super fixe... com os filtros do Instagram rimo muito com esse certo do vídeo mas para um dos comentários ouvi do uma nofim, era qualquer coisa de gente estás a ensinar as raparigas a serem umas oferecidas é por isso que hoje em dia o casamento não funciona porque as raparigas já não querem ficar com um homem tipo, essa visão é absolutamente machista absolutamente ridícula de que se uma mulher falar sobre sexo é uma oferecida ou falar sobre aparência é uma pessoa bastante hum, inadaptada é pá, é uma coisa que eu, que eu fico abismado mas pá, depois temos aqui o hotel do Luís Franco Bastos que é tipo, inacreditável do ponto de vista criativo Uh, e o Franco Baixo também é uma pessoa super super fixe o Humor à Primeira Vista que é um, um podcast sobre com entrevistas a humoristas o Prisão Preventiva que é um, um podcast do Tiago Almeida um nome que esteve presente em algumas noites do, do Maus Hábitos Uh, o Tiago é um comediante de Lisboa que tem vindo a fazer um percurso que começou no, na advocacia e agora passou para, só para a comédia, então ele tem aproveitado algum desse percurso e é muito engraçado. E depois o Tarapia de Casal, do, do Guilherme Fonseca, que é uma pessoa que eu admiro imenso e já esteve felizmente no Bom Amigo, e é uma pessoa que eu acho que tem uma criatividade sem limites, e é uma pessoa que. É daquelas pessoas que eu acho que ainda hoje volta e meia, recordo muitas das vezes a conversa que tipo com o meu Bom Amigo, foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida como artista, falar com o Guilherme Fonseca e ter aquele confronto entre a praticidade e sobre os objetivos e sobre o que é que é o humor e poder variar a nossa nosso posicionamento. Portanto, é aqui um throwback, é um episódio antigo do Bom Amigo. E reparem, estamos aqui a falar de comediantes que têm uma expressão nacional, são admirados por massas, tipo Saulo da Martinha, Teixeira da Mota, Franco Bastos. E, pá, e... E, ai, o Terapia de Casal, desculpem, o Terapia de Casal do Guilherme Fonseca não é só do Guilherme Fonseca é também da Rita da Nova que é a esposa do Guilherme e fazem os dois um programa muito engraçado sobre dinâmicas de casal e um dia acho que vou apreciar mais este podcast quando tiver alguém um momento triste, hein? Foi muito triste agora, mas... Reparem, então nomeado ao lado destes nomes que eu admiro na comédia, como o Guilherme, como o Luís, como o Salvador ou o Pedro Teixeira da Mota. Pá, e está lá o meu podcast. É tão estranho. <risos> é tão estranho. Pá, mas o que é que eu vou dizer? Obrigado. Pá, vocês são os maiores para ouvirem este podcast e fazerem dele alguma coisa relevante. Pá, e Então, obrigado ao júri também da, dos Prémios de IANA, por ter achado que este este, podcast, este singelo podcast podia estar sequer nomeado. Pá, depois temos a categoria de melhor conteúdo digital onde estão uh, o Banana Papai, da Rita Camarneira e da Joana Gama, o Beatriz Gosta Embaraçada, da Beatriz Gosta, o Como é que o Bicho Mexe do Bruno Nogueira, que os lives no Instagram, e que eu, eu, que eu confesso-vos que votei neste, posso já dizer-vos que votei neste, por uma razão muito simples, que é, eu acho que nenhum programa teve o impacto emocional uh, como... Ao, como ao, como é que o bicho mexe? Eu acho que foi um programa muito importante, principalmente naquela fase inicial da, da, da pandemia. E foi um programa que eu acho que vai que, que mesmo ser, aliás, acho que foi feito um documentário, mas eu acho que tem mesmo que ser estudado porque foi um fenómeno emocional bastante grande. E já não, já, não, já não sentia isso desde os tempos dos programas tipo os do Herman, que eu que as umas pessoas todas a ver àquela hora, naquele tempo em que a televisão era um bocadinho que tinha um bocadinho menos na oferta do que tem hoje. Era um, tipo só quatro canais, as suas, a maior parte dos jornais tinham quatro canais e não. Os 627 que se tem agora, sendo que 34 mil <risos> são de cozinhar. Um, mas depois também tem mais nomeados, tipo a Conversas de Miguel, que foi um programa do Casco Coutinho Vilhano e do Preto Teixeira da Moda, o Dia Mal, do João Ricardo Santos, o Preliminar de Guilherme Duarte, o Relatório de A.B. de Diogo Batáguas e o Sou Menino para ir do Salvador Martim. Estes últimos dois, o Relatório de A.B. e o Sou Menino para ir, eu sou um grande fã, acho que o Batáguas e o Salvador Martim são pessoas criativamente fascinantes e acho que estes dois programas são inacreditáveis. Eu acho que o Sou Menino para ir é das melhores ideias que eu já vi de sempre na comédia. não estou, acho que não estou a exagerar, nem estou a fazer aquela coisa de condescendente, de dizer, ah, é, é raro uma ideia portuguesa ser assim tão boa. Não, é que acho que é um conceito fantástico. Eu não sei como é que nenhuma televisão pegou naquilo e a exportou. É inacreditável o conceito. Que era pá. Pois, melhor programa de televisão, não estou nomeado nesta, como podem imaginar, há o cá por causa da RTP, o desligo a televisão também da RTP, a esperança, a série do Zaromarão na, na Opto, a SIC, isto é gozar com quem trabalha na SIC, levanta-te e ri também na SIC e o Terra-Nossa também na SIC, portanto, a SIC e a RTP dominarem aqui esta categoria. Sendo que aqui eu optei por o, isto é gozar com quem trabalha, uh, da SIC, porque acho que é um programa que faz muita falta, humor político é uma coisa que eu acho que toda a saudável democracia devia ter, e ter um programa em horário nobre com aquela equipa, e todo o esforço que eu acho que tem sido feito por um, um dos meus ídolos na comédia, que é o Ricardo dos Pereira, em adaptar-se, em abrir portas para a Nova Malta, e, e poder ter um programa que é uma espécie de contrabalanço mediático, não acho que seja um contra-balanço político, porque eu acho que aquilo não é política, acho que é humor, mas é um bom contrabalanço mediático, porque dá, primeiro, o, Manuel, o, o Marcos Mendes, não é? E depois, eu dizer o Manuel Marcos. <risos> Se é o Manuel Marcos a verdade, o Marcos Mendes, de vez em quando, deixa aqui a dúvida. Teoria da conspiração, mas, mas sobretudo, acho que pá, é um programa importante para, para a saúde de, dos conteúdos cómicos, mas também para, para a saúde da própria democracia. Depois, melhor rubrica na rádio, Aleixo FM do Bruno Aleixo, extremamente desagradável da Joana Marques na Rádio Renascença, Macaquinhos no Sótão da Susana Romana, Pão para Malucos do Manuel Cardoso, Por Falar Noutra Coisa de Guilherme Duarte, Stand-up na Hora de Salvador da a tuba de do Bruno Nogueira e do João Quadros e vamos todos morrer do Hugo Vanderding. O que é que acontece? Acontece que eu aqui acho que esta era provavelmente a categoria mais difícil de escolher, porque o Leix FM é muito, muito bom, o Macaquinhos no Sótão da Susana Romana é espetacular, um, talvez seja o menos mediaticamente conhecido, mas eu aconselho-vos mesmo a ouvirem. Acho que a Sana Romana é uma excelente radialista e acho que é uma excelente comediante. Acho que uma caquinhos no sótão é, é muito, muito engraçado. Pá, mas eu confesso-vos que desde todos acabei por escolher o extremamente desagradável da Joana Marques, porque eu sou... Opá, ao pouco a pouco dizíamos que uma das minhas crushes é a Buma na Fofinha, Pá, a Joana Marques é a outra das minhas crushes E quando eu descobri recentemente, até acho que foi no último vídeo do Bruna, da, da Bruna, Bruna na Fofinha, reparem como eu estraguei o nome. Bruna na fofinha de repente é toda uma persona nova, não é a Bumba na fofinha é uma Bruna na fofinha de repente os vídeos não têm nada a ver, né? De repente é os vídeos tipo alguém com leggings de tigresa, né? Mas a Joana Marques e a Bumba na fofinha são pessoas que eu admiro imenso e que eu acho que não há ninguém a escrever tão bem como elas nesta altura. Talvez tipo em termos de nível eu acho e de consistência talvez possa dizer que o Batáguas também está, mas pa a periodicidade com que a Joana Marques escreve coisas, ou seja, diárias na Rádio Renascença é com aquela qualidade é, é bismal, a sério. Joana tipo é mesmo uma pessoa que eu acho que todas as pessoas que querem escrever comédia em Portugal deviam olhar. Estou muito fanboy hoje, mas mas estou contente porque, reparem, estou a falar de nomes que admiro realmente e de pessoas que têm abordagens artísticas e que respeitam a comédia e que trouxeram visões muito diferentes e plurais nos últimos anos e eu estou no meio delas. Isto não é inacreditável, isto é inacreditável. Estou, estou contente, tenho, até, até tenho a falar em falas de sete. Estou tão emocionado. Partico aqui uma categoria que é mais difícil de falar para mim, que é o newbie do ano, que são nomes que vão aparecendo no circuito da comédia e vou dizer-vos os nomes até porque, malta que pode estar a ouvir isto e interessados por comédia pode pesquisar os... Uh, os perfis desta malta, que Levi Galaio, Manuel Rosa, Max Coliban, Tomás Rodrigues e Vitor Sá. Eu fui vendo trabalhos desta malta toda, que já me cruzei uh, com alguns deles em Noites de Comédia, outros conheço sobretudo pela sua presença digital, uh, mas obviamente que botei no meu, no meu amigo Vitor Sá, que é uma pessoa com a qual eu tenho afinidades mais criativas, de que, atuamos várias vezes, Convido sempre que tem alguma, alguma noite de comédia, é um nome daqueles que eu acho que tem muito futuro, mas sobretudo tem uma, uma disponibilidade criativa diferente e acho que é um excelente nome para a comédia. Portanto, se eu tivesse que aconselhar alguém, aconselharia o Vitor Sá, se bem que eu reconheço que esta categoria uh, tem este handicap de podermos não ter logo um conhecimento imediato de quem são estas pessoas. Depois, em relação à melhor peça de teatro eu como só vi uh, o resto da tua vida acho que não posso dar grandes opiniões sobre, sobre o resto das peças de teatro uh, foi feito por, pelo Carlos Coutinho Vilhena de quem eu sou uh, algo próximo, portanto há uma pessoa que, com, com quem eu já estive muitas vezes e com quem já atuei muitas vezes, portanto conheço a sua mente sou fã da sua, da sua ética de trabalho e portanto, foi, foi bastante agora foi, não, foi bastante treinador na conferência de impressantes do jogo, bastante politicamente correto depois, de, 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 reparem sempre isto, que é, as conferências de imprensa antes dos jogos, além de serem completamente useless, né, são completamente inúteis, não há nada que se diga. o tipo, que é que eles estão à espera? É que numa conferência de imprensa antes do jogo, um torneador diga não, nós vamos ao campo do Rio Ave para perder. Não, vamos mesmo para ser humilhados, queremos entrar em campo e ser absolutamente derrotados. Não, eles dizem sempre uma coisa, que é, vamos lutar pelas três fontes, vamos dar tudo por tudo, mas depois... Principalmente este ano, as do Futebol Clube do Porto, quando empata ou perde, que é o meu clube, by the way, são de uma azia, é a mesma pessoa que é politicamente correta na sexta-feira, no domingo, está a ser um trator, a estrelhaçar tudo à sua frente. porque eu acho que devíamos parar com esta treta das conferências de imprensa antes do jogo, Hoje estou um bocadinho gago, mas epá, não faz sentido nenhum, porquê? Portanto, Carlos Coutinho, Virginia, se me tivesse ouvido ouvir, peço desculpa por ter todo este, este formalismo. Pá. Vi a tua peça, gostei muito, como te disse na altura, e tenho na tua porque não vi as outras. Portanto, acho que é o melhor elogio que eu posso fazer a alguém. Mas não, não tive a oportunidade de ver as outras. Eu queria ter visto a Avenida Q principalmente, mas não consegui, não consegui ver. Depois temos as duas últimas categorias nas quais eu estou nomeado a uh, revelação do ano onde, tem, onde está o André de Freitas, um comediante que esteve em Londres e que regressou recentemente a Portugal para fazer carreira cá, o Carlos Vidal que apareceu assim ao grande público no Tiri, uh, a Luana do Bem uh, que sobretudo foi através do relatório de AB que, e do Tiri também que, que ela ficou mais conhecida no último ano e o Vasco Elvas que tem uma presença digital muito engraçada e acabou por uh, integrar a equipa do 5 para a meia-noite o que é que eu acho? Acho que Votei em mim, mas acho que não mereço ganhar. Aliás, acho que não mereço ganhar quase nada, mas... Não estou a dizer isto por falsa modéstia, acreditei em mim. É porque, por exemplo, não me cabe a mim sequer imaginar uh, que possa, no último ano, ter sido mais relevante que a Luana do bem que eu acho que merecia ganhar nesta categoria. Eu não meti na Luana do em mim. <risos> Descaradamente. Pá, mas eu acho a Luana do bem incrível. Pá. É daquelas pessoas que eu... Conheci uh, relativamente uh, perto porque, porque ela surgiu e as pessoas uh, que surgiram perto delas eram pessoas com quem já tinham alguma relação. Portanto, fui ouvindo repetidamente o nome da Luana e depois quando a pude ver, eu disse, ok, a Luana é incrível. E depois é uma pessoa, das vezes em que nós privamos, super fixe, super simpática, super boa onda, super bem intencionada e é daquelas pessoas que... que que eu fico contente por ver ter sucesso, sabe? quando às vezes nós vemos, tipo, malta a ter sucesso e achamos, tipo, ou ficamos um bocado invejosos, ou ficamos, tipo, não merece. Falou não é o contrário disso, pá, Eu, é uma pessoa tão boa onda, tão, tão incrível, que eu, que eu fico mesmo contente por ela estar a ter o reconhecimento do seu trabalho. Uh, e acho que ela encontrou o seu espaço no relatório da UE de maneira bastante criativa. Tipo, é difícil às vezes, não é? Tipo, porque podia cair lá um bocadinho, como é o programa do Batáguas, sobretudo, podia cair um bocadinho, tipo do nada, mas não, faz todo sentido a presença dela, é tipo um respirar diferente, na né? dinâmica do programa, que é um dos melhores conteúdos que estão a ser feitos hoje em dia, portanto, é tipo, uau, Luana, a sério, eu espero, que, espero que percas para mim, Luana, mas se não for eu a ganhar, que sejas tu. Se o mundo for justo, Luana, és tu que ganhas, mas uh, espero que o mundo seja extremamente injusto e seja eu a ganhar. Estou <risos> a ser honesto, é estou a ser honesto. Estou um, a brincar, eu, não, eu, não, eu, não, eu já vou falar sobre a importância que dou a prémios, mas estou um, mas, entusiasmado com isso porque fiquei nomeado e é, da, é tipo, para mim que tenho sobretudo uma presença independente, um, né, tipo, não, não, não sou uma pessoa mediaticamente famosa nem nada, estar no meio disto e destes nomes é, é, é uma benção, é, tipo, é um agradecimento, é, é sinal que as coisas que estão a ser feitas, às vezes a muito custo e com muita dúvida e muita insegurança, estão a servir para alguma coisa, portanto fico realmente contente por estar nomeado para estes prémios. Um, e pronto, a última categoria, melhor noite de comédia uh, votem na comédia à mesa no Maus Hábitos porque acho que aqui sim posso ter uma palavra a dizer porque gostei muito do trabalho que fui organizando e aconselho-vos a que quando regressarem as noites do Maus Hábitos depois deste confinamento possam passar por lá, é muito, muito agradável passam lá grandes nomes da comédia portuguesa e em nomes emergentes aqui da comédia mais do norte, mas de todo o país pá, passam por lá e as noites são sempre muito consistentes, são muito fortes e tem sido brutal. Uh, Tenho lá o Chiado Comedy Club Uhum. As noites de teste da Kilt, uh, Maxim Comedy Club e o Nós Comedy Club, que foi também um evento que aconteceu aqui nos Cinemas do Porto e Lisboa. Portanto, malta, foi isto a minha hum, divagação sobre uh, os prémios de Iana nos quais eu estou nomeado e volta a reforçar, se quiserem passar lá para votar podem eh, passar pelo meu Instagram Ricardo Couto, lá no link da bio. Eu vou deixar o link para, para votar nos prémios e depois vou também umas stories e tal e vou fazer alguma promoção. Portanto, se quiserem ajudar e votar, votem. Mas se não acharem que, que é o melhor nem nada, votem nestes prémios porque é fixe uma página de hum, divulgação do humor como é o Iena crescer e amanhã é fixe ver alguns dos comediantes premiados pelo seu trabalho incrível. Eu acho que cada vez mais Há uma abordagem uh, cómica plural, há diferentes cenas a aparecer e acho que se vocês podem não gostar de um comediante ou de outro comediante, mas vão arranjar alguém que, que vos diz. Está a ficar um meio tão estabelecido que as pessoas podem encontrar o comediante que gostam. E, pá, e para mim, que sou um fanático da comédia e que a comédia é a coisa mais importante da minha vida pessoal, não da minha vida social, mas a coisa que eu mais gosto de fazer, aquilo que, que mais me diz em relação à minha personalidade, Fico mesmo contente por estarmos a passar por esse período e por, de alguma maneira, eu poder fazer parte desse mesmo período. E isso também é graças a vocês e ao facto de estarem sempre aqui a ouvir este podcast. Obrigado. Vocês sei se estão a lavar a louça, se estão no carro, se estão na cama com dificuldades a dormir, mas obrigado. Uh, eu sei que é um bocado estranho estar a falar sobre prémios, mas eu decidi falar um bocadinho mais extensivamente sobre estes prémios, não por estar nomeado, mas por estar sobre o humor. E claro que o facto de estar nomeado e falar de prémios de humor é incrível, mas. Uh, mas pronto, era sobretudo também para homenagear estas pessoas, com as, algumas delas me fui cruzando e que também são, têm sido muito importantes para o meu percurso. E tem sido fixe, mal Cool, 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 cool. Uh, mas, opá, no fundo, no final do dia, e aqui entra a minha divulgação sobre prémios, não deixam de ser prémios, entendem? E eu acho que os prémios valem o que valem. Ou seja, é bom ser reconhecido, é bom saber que estamos a ser ouvidos, observados, uh, notados, mas ao mesmo tempo são prémios e os prémios ao final do dia são sempre, é um conjunto de gostos de um determinado grupo de pessoas. Percebem? Não passa disso, é uma apreciação e claro que nós que produzimos conteúdo sejam eles quais forem, gostamos da apreciação, né? tipo, ok, a pessoa está a ouvir, a malta está tá a gostar, mas são prémios. Pai, eu tive a minha cota parte de prémios ao longo da vida eu sei que isto vai parecer super egoísta, mas não é esse o objetivo. Mas, por exemplo, eu tenho uma carreira de cinema, é verdade. Se escreverem jovem cineasta gondomarense no Google, apareço eu. <risos> é verdade, há um título de jovem cineasta gondomarense e aparecem várias notícias. Porque eu uh, fiz cinema, eu fiz mestrado em cinema, tenho formação em cinema e tive um filme uh, que fiz uh, no segundo ano da, da faculdade, no meu mestrado. Uh, no, primeiro, no segundo ou no primeiro? No primeiro, não importa. Uh, que foi nomeado e ganhou dois prémios de Sofia, que são os prémios atribuídos pela Academia Portuguesa de Cinema by the way prémios de Sofia de, Sofia de Brainer que, que não tinha nenhuma ligação com cinema não sei, vamos deixar assim a Academia estou a brincar, a, a, a Sofia de Brainer é tipo uma poetisa um, inacreditável sinto que também tem um lobby um bocado forte a nível de livros infantis porque não sei se posso ter a mesma experiência do que eu mas Sofia de Brainer a certa altura era a única coisa que se falava nas aulas português. Era a fada Oriana. era a menina do mar, era as canções das estrelas do mar. É pá, que overdose do Sofia Melbrine. Tipo, não há mais escritores. Eu acho que os escritores daquela altura deviam odiar o Sofia Melbrine. Ela fica com o trabalho todo. Mas ela fica com o trabalho todo. Porquê é que ela fica com o trabalho todo? Repare, ela fica tão com o trabalho todo que dá o nome aos prémios de cinema e ela nem era sequer cineasta. Não era cineasta. Mas pronto, eu tenho dois prémios Sofia, dos quais me orgulho muito. Mas eu lembro perfeitamente do dia em que recebi o prémio de Sofia. Uh, opá, eu acho que nunca senti tanto o síndrome de impostor como naquele dia. Eu, opá, eu, eu tenho uma experiência com o cinema que é, é engraçado, uh, gosto, sei fazer minimamente, mas não sou nenhuma pessoa que merece distinções por isso. E, uh, ou seja, eu fiz um trabalho... Uh, de, era um trabalho de, de coletivo portanto éramos várias pessoas a fazer aquele, um, aquele trabalho, eu assumi a realização uh, uma, e fiz alguma produção mas uh, era um trabalho essencialmente dividido igualitariamente porque era um trabalho de escola, era um trabalho numa residência artística e que ele venceu o prémio da Academia Portuguesa de Cinema é fixe poder dizer isso é fixe pôr isso num currículo mas eu lembro-me de estar sentado e a pensar é um prémio só. E eu não dou mesmo muito valor a prémios. É aquilo que eu vos dizia. É fixe ser notado. É fixe as pessoas repararem. Mas não é o mais importante. Acreditem e não estou a dizer isto para dar graxa ou whatever, mas eu recebi a notícia uh, de que estava nomeado para estes prémios Ana uh, no mesmo dia em que tinha recebido uma mensagem de um ouvinte de um amigo a dizer que tinha ouvido o bom um amigo e que a falar de depressão e que estava a passar pelo mesmo e que era fixe ouvir alguém falar sobre isso e que estava menos sozinho. Pá, eu vou ser sinceros eu troco qualquer prémio para esta mensagem acreditem, eu, tipo a melhor cena é, é sentir que o que estamos a fazer está a chegar às pessoas certas e os prémios por muito que possam ser essas agraciações às vezes não são estão a ver, tipo, é um conjunto de pessoas e não sei se são esse grupo de pessoas que eu quero hum, a, a, impressionar, Entendem? Não não quero... Pá, fico contente, são pessoas do meio, são pessoas que ouvem isto, são pessoas que... Mas é pá, eu sou uma pessoa que gosta, sobretudo, de, de, de pessoas normais. No fundo é isso. Eu gosto de agradar a pessoas normais. Fico mais contente com essa apreciação. Mas isso lembrou-me muito os prémios de Sofia, porque eu me lembro de estar um, a assistir à cerimónia, que foi no CCB na altura, e de estar a sentir, tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não mereço nada. Eu não percebo nada de cinema. Tipo, claro que percebo o mínimo, né? mas tipo, sei lá, eu, eu conheci Malta não é? nos estudos de cinema, que é tipo fanáticos de cinema, tecnicistas brilhantes das câmaras, e estava lá tipo eu que tinha dirigido um documentário porreiro, <risos> porreiro está fixe, fixe. Mas ao mesmo tempo que eu f... ganhei os prémios de Sofia, houve festivais de cinema que nós participamos que nem sequer fomos selecionados. Entendem, entendem essa disparidade? Que é tipo, para um grupo de 6 ou 7 pessoas, uh, nós fomos. Uh, os melhores, mas depois para o outro grupo de 6 ou 7 pessoas nem se, calhar, nem se calhar estávamos no top 20, portanto isto vale o que vale, uh, e nós atribuímos uh, o valor que é um valor um bocadinho egoísta no final do dia e que sabe o nosso, o nosso ego, mas apá, é o que é, são prémios, fico contente por isso, mas ao mesmo tempo também me deu aso para falar de prémios e eu então trouxe aqui uma relíquia que queria partilhar com vocês que é um livro chamado Poemas Soltos 2010. E o que é que são os poemas soltos? Os poemas soltos eram o concurso de poesia das escolas de Gondomar e este foi o primeiro prémio que eu ganhei, por isso é que eu trouxe este livro uh, para falar sobre a importância dos prémios. E eu ganhei uh, uma menção honrosa por um poema que escrevi. Epá, é, um, é um poema mesmo dark, vocês não têm noção. Chama-se Drama de um Poema Inacabado e estão com ele à minha frente. na por cima, eu, eu chamo Ricardo Couto, mas eles assinaram isto como Ricardo Fernando Couto. Eu odeio o nome Fernando. É o meu segundo nome, mas eu, 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 é só Ricardo Couto. Eu concorri como Ricardo Couto e eles fizeram questão de pôr no livro Ricardo Fernando Couto, que é o nome menos poeta de sempre. Mas chamava-se Drama de um Permanho Acabado e dizia assim Trazida pelo silêncio, presa um vazio, uma folha caída no chão Inundada por um branco pálido, implorava para alguma cor Depressivo, meu Deus! Ai, que tão cringe, meu Deus! Ouvi os sussurros de uma alma Ouvi os suspiros de um coração Naqueles simples desabafos Um ódio ou um amor <risos> E é isto que eu adoro Neste livro chamado Poemas Inacabados porque, porque isto mais do que um retrato De Ricardo Fernando Couto Esse poeta brilhante da zona da roteia em Balbão <risos> É que isto retrata o período que nós passamos um, o período emocional que nós passamos em determinadas idades porque o, o concurso Poema o Emma Schultz era para todas as idades ou seja, havia várias, vários escalões uh, começava mesmo na primária e eu ganhei o de secundário, estava na altura do 11 ano e como posso perceber, estava a passar por aquelas fases bem deprimentes não é? tipo a vida não faz sentido, o que estou aqui a fazer típicas da adolescência, típicas da adolescência mais típicas num deprimido como eu mas eu depois estive a analisar o livro para trazer aqui hoje e estava-me a rir imenso porque, porque é mesmo indicativo de diferenças geracionais. Uh, o escalão A era o escalão básico das primárias. Pá, e os vencedores eram putos que claramente não escreveram os poemas. Foram os pais que escreveram os poemas. Olha, olha, reparem, reparem neste poema que ganhou. As árvores como os cadernos têm em folhas, e margens lisas ou recortadas e capas e capítulos de flores e letras de ouro de nas lombadas, o eiro, não é ouro o eiro, com i e são livros de reis, livros de fadas as mais fantásticas aventuras que se podem ler nas suas páginas no peciulo no limbo, nas nervuras e eu repetir, no peciulo no limbo, nas nervuras eu tenho 27 anos, não sei o que, é que quer dizer peciulo ok? este rapaz o João Paulo Martins Moreira que era do 4 F da EB1 de Montezelo em Fanzeres também não sabe muito menos naquela altura, ok? Isto foi em 2010. Não sabia o que é um possível. Isso são pais que escrevem os poemas aos filhos. Isto não é inacreditável. Eu fiquei tipo, uau, de facto, há aqui pais que não admitem sequer que os filhos possam perder um estúpido concurso de poemas no quarto ano. Estes pais estão a preparar tão pouco os seus filhos para a vida. Muito pouco para viver em mundo mar. Muito pouco. Depois havia, tipo, o segundo ciclo, né O segundo ciclo de sexto e sétimo ano. Uh, desculpem, quinto e sexto ano. Que que reparem como é que a vencedora, uh, Maria Inês Cunha, sexto B, EB23 de Jovim, <risos> ganhou com um poema chamado A Minha Semana Escolar. E diz assim, segunda-feira, toca acordar. Ai, tanta preguiça, atrasada à escola, é que não quero chegar. Terça-feira, segundo dia da semana, ainda estou a entrar no ritmo, ainda estou a abrir a pestana. Como é que este poema é de alguém no quinto e um tipo no quarto de especiolo. Hã? Expliquem-me. Não, não faz sentido. Ou seja, aqui no quinto ou sexto ano ainda estamos a passar um bocadinho aquela fase de transição em que somos putos, estúpidos, esperando da primária e agora estou numa escola em que já há pessoas que fumam. Por acaso eu não ter a pensar nisto. A diferença, a escola básica é das maiores diferenças que acontecem. São só cinco anos de diferença, a maior parte das vezes, porque quando andei numa escola do quinto ou nono, mas a diferença entre os chavais do quinto e os chavais do nono é enorme. Se não são quando nós entramos na escola uh, básica, ou no quinto ano, dois meses antes estávamos tipo a fazer colagens uh, e plasticina numa primária, a bela e descolatada ao intervalo que era de graça. E de repente estamos numa escola com pessoas que estão, tipo a fumar, algumas delas a ter relações sexuais já, um, algumas já lá a vossa frente no no, no buffet opinar no buffet mas tipo é, é enorme são cinco anos é pouco mas são aqueles cinco anos em que nós passamos uma grande transformação para terem uma noção há pessoas que entram naquela escola a lá em cheira da longa vida ainda e saem tipo a fumar Marlboro essa é a grande diferença não é incrível adoro e então, tipo, estes poemas do quinto ou sexto ano são de uma inocência ainda de quem está a passar por este período porque são todos sobre com rimas em A e, tipo, uh, de alguém que já, já não tem aquele espírito infantil da primária que está a descobrir as coisas. Tipo, o segundo era um poema em T que, basicamente, era uma aliteração em que todas as palavras começavam por T. Portanto, é uma brincadeira mas, reparem, não é a mesma coisa do que chamar persiúlo num poema de um tipo do quarto ano. É, é a proteção dos pais... Quando andas na primária, e provavelmente desta geração de pais, que acham que os juízes têm que ser mega protegidos, têm que ganhar tudo e têm que ser melhores do que os outros. Depois, quinto ou sexto ano, estamos um bocadinho a ficar entregues a nós mesmos, estamos na fase da inocência. Depois, do sétimo ao ano e daí para a frente, do secundário, onde eu também ganhei, esqueçam. É, é para morrer. É, Vou-vos só dizer os títulos dos poemas. Fado de um viking. Vou repetir, a Ana Filipa Castro escreveu o poema Fado de um Viking. Malta, uma pessoa que escreve um fado uh, sobre um viking, mas mora em Gondomar, uh, não é alguém que esteja a passar por um período mental estável, percebem? Ninguém está a escrever sobre um viking, ou como se fosse um viking, morando em Gondomar. Entendem? É alguém que está numa fase de efeverescência das ideias uh, que é estranha. E depois... Estou a falar de infabricência da ideia, portanto estamos a passar aquela fase em que pensamos em tudo, em que a nossa criatividade já está nos píncaros, estamos um bocadinho em bruto como pessoas, mas depois é a depressão total. Poemas chamados Overdose Cor-de-Rosa. Verdoso Cor-de-Rosa. E este poema, O Overdose Cor-de-Rosa, é basicamente um rapaz que está a dizer que odeia o mundo da felicidade, está a dizer que cabalgo pelos meus pensamentos ao sabor que os meus olhos não querem ver, não posso acreditar que assim que me encontro tão débil como os namorados do jardim. Ou seja, tipo, é um miúdo que está a ver as pessoas da idade dele começarem aos beijos e eles caem pelos na pila tem, percebem? É isto, e eu percebo isto, é, é, é dramático. E depois, tipo, sonhando por um mundo melhor, coisas do género, paranoia, que é um poema... Literalmente sou paranoia. Isto é malta que está naquela fase da de depressão total. Uh, libelinha que é um poema que eu também gosto muito, que é breve pauta que nos leve canta, proibindo uma só nota que se solta sem expandir, beijo doce da menina entre mil sucenas levadas pelo vento. É claramente aquela tipa da escola que é uma nerd e que tem uma expressão artística, mas está a ser gozada por toda a gente e está levado demasiado a sério um concurso chamado Poemas Soltos. Só que uma justiça poética é uma coisa que às vezes é dura. Esta miúda que tem talento para escrever poesia, porque tem um domínio do vocabulário maior, tem uma intenção artística diferente, o que é que esta tipa faz? Acaba com uma menção honrosa ao lado do, do poema de drama de um poema inacabado Ricardo Couto, que também é um bocado isso, ele era bom em português, sabia escrever e levava demasiado a ser estes concursos, porque era tipo a única forma em que eu podia fazer aquilo que me apetecia fazer, sem ser, sei lá gozado por pessoas que acham que a melhor cena artística de sempre foi o Marenken Pai que era o que acontecia Portanto, esta junção, este, este, este caldeirão de sentimentos é uma coisa tão, tão engraçada. E depois, tipo, desfolhar este livro e passar por coisas do género. Na soturnidade das manhãs. <risos> Isto é uma fase de depressão total. Eu tenho pena destas pessoas, meu Deus do céu. Mas pá, olhem olha para este poema. Quando tudo era igual. Quando tudo era igual, eu não sabia. Quando tudo era igual, eu não estava lá. Quando tudo era igual, eu não vi. Quando tudo era igual, eu nem pensei. Quando tudo era igual, eu não era. Quando tudo era igual, tudo começou. parem bem nos sentimentos que atravessam a mente de pessoas que têm entre 13 a 17 anos. Que é, tipo, estamos sozinhos, a vida é uma merda, eu não eu não quero continuar, eu não quero ver pessoas felizes, porque é que toda a gente à minha volta é feliz e eu não sou feliz? Porque é que... Uau! Tipo, porque é que o mundo passa, a vida passa e nada me acontece a mim? É horrível esta fase, isto. Ficar eternizado num livro chamado Poemas Soltos, ao lado de poemas de reciclagem do primeiro ano... <risos> É incrível, é incrível. Pá, mas a parte melhor, eu confesso, é, é que havia um muscalão final, porque isto foi nos anos de 2010, em que havia um programa chamado Novas Oportunidades, que não sei se a malta se lembra disso, mas foi um programa do governo Sócrates, uh, que era basicamente uh, malta que não tinha a escolaridade obrigatória, teve aqui acesso a algumas aulas, tipo, algumas para fazer o quarto ano, outros para fazer o nono, pá, e aqui é que se vê que, pá, esqueça. Aqui é que a diferença entre, entre pessoas é mesmo muito, muito notória. Porque, porque as pessoas mais velhas que não tiveram acesso à educação artística só sabem escrever poemas como se fossem rimas de manjerico. Estão a perceber? Então vou dar vos aqui um poema chamado limas, Linhas que Rimam. Não limas, mas Linhas que Rimam reticências, porque reticências é a maneira como as pessoas mais velhas tipo os nossos pais, acham que se está a ser hum, poeta estão a perceber? Eles abusam das reticências, reparem bem no Facebook e no Instagram eles abusam das reticências, porque eles acham que a maneira de ser sedutor, de ser misterioso é usar reticências em tudo por isso é que eles enviam às vezes mensagens cheias de reticências, ponto, ponto, ponto ponto, 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 porque acham que isso dá ênfase dramático esse poema então chama-se Limas. L limas? Por que eu estou a continuar a dizer limas? Não é limas, é linhas. Linhas que rimam, reticências, ou talvez não. Uh, e o Leandro? Aqui o Leandro, o nosso poeta Leandro. Como o tema era livre, até tinha de arriscar. Não que tenha muito jeito, mas gosto de participar. Isto não é um poema. Isto é uma rima de mais rico. Eu li estes quatro versos e disse, sim senhor, vamos dar aqui um meio ao senhor porque ganham aqui no, no concurso do bairro. Escrevo isto pelo gozo, não pelo que possam achar. Até porque ninguém me conhece e aqui escrevo o que pensar. O quê? Quem é que diz? Até porque ninguém me conhece. What the fuck, mano? As pessoas são tão estranhas, mano. Começou com uma brincadeira na, na sessão da RVCC. Coisa outra coisa, que é tipo, ninguém sabe o que é, que é a sessão da RVCC. Era tipo uma disciplina de novas oportunidades, de certeza. Mas mete isto no poema porquê? Porque estão-se a cagar. A ideia de expressão artística para estas pessoas não existe. Esta malta, a expressão artística é tipo, tive na turma com aquelas 12 pessoas, está feito. Pá, é inacreditável. Mas trouxe então o livro Poemas de 2010 para falar sobre a, a parque importância de receber prémios. Eu sei que fiz aqui uma análise exaustiva de uns prémios onde estou, mas no fundo é isto. No fundo são prémios só. E é fixe estar nomeado, agradeço-vos por isso, porque não estaria se não fossem vocês, que ouvem este podcast, mas no final do dia são só prémios. E a importância dos prémios é que eu ganhei os prémios de Sofia da Academia Portuguesa de Cinema e já não faço um filme há vários anos e ganhei uma menção honrosa no concurso de poemas de Gondomar poemas soltos e ninguém de Gondomar tornou poeta, percebem? Nenhuma de uma destas pessoas que escreveu para os poemas soltos tornou poeta muito menos o Leandro das Novas Oportunidades Foi mais um episódio do Bom Amigo, obrigado por terem ficado desse lado para a semana regressamos e é muito provável que voltemos sem poesia. Bye-bye.